0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje converso com Tatiele Silveira, treinadora de futebol da equipe feminina da Ferroviária de São Paulo. Nós vamos falar como é a organização no futebol de uma equipe profissional feminina. Tati, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola. Muito
1: obrigada, é um prazer enorme aí estar compartilhando um pouquinho né, de futebol feminino também. A gente sempre tem muitos canais aí de futebol, mas são poucos que abrem as oportunidades, abrem as portas para falar também das meninas, do trabalho realizado pelo... por nós, né, por todos nós dentro do futebol uhum. feminino. Então, para mim, é um prazer enorme aí estar compartilhando um pouquinho de... Uma troca de ideias, na verdade, né? Com, com todo mundo.
0: Legal, Tatiele. sempre bom ter profissionais como você aqui em nosso canal. E neste episódio de hoje do nosso podcast, nós vamos falar sobre o futebol feminino. Quem não te conhece, Tat, seria interessante você falar um pouco do seu trabalho, da sua formação.
1: Então, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, né? comecei minha, minha trajetória no sul do Brasil e tive a oportunidade ano passado de, de vir para a ferroviária, receber um convite da ferroviária Onde a gente começou a desenvolver esse esse projeto foi minha primeira experiência em São Paulo, né? Naquele momento e foi um desafio muito grande. Então acho que fiz a minha graduação toda no Sul, fiz lá na Ubra, na na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem uma pós-graduação lá muito bacana, coordenada por um grande professor que admiro muito, Rogério Vosa. E na época foi foi uma das poucas mulheres que fez a, essa essa graduação. Então, acho que tudo começou lá atrás, né? De estudar, de se dedicar. E agora para em São Paulo, tô na ferroviária, muito feliz. Feliz pelos pelos desafios, feliz pelos títulos, né? Pelo pelo trabalho que a ferroviária Sim. permite a gente desenvolver. Então, esse ano de 2020 aí, a gente espera que seja ainda um ano muito feliz, um ano de muita disputa. Estamos, estamos usando né, esse período aí de... de, de paradinha para aperfeiçoar, mas a gente espera que seja muito grande aí essa essa trajetória de 2020 também.
0: Muito bom, muito bom Tatiele, isso mostra a qualidade da profissional que você é. Bom, para a gente iniciar o papo de hoje, acredito que a dúvida de vários dos nossos ouvintes é como que funciona o trabalho no futebol feminino profissional, se é similar à organização do futebol masculino? no sentido de organizar a equipe, contratações, periodização, a questão de, de, de preparar todo o elenco para a disputa de competições durante o calendário. Enfim, poderia explicar para a gente como que você trabalha na, na ferroviária?
1: É, eu acho que tudo, tudo depende muito do, do clube que tu, que tu está, né? da dimensão que esse clube consegue te proporcionar. Mas dentro do nosso futebol profissional feminino, a Ferroviária é um, uma equipe que tem, tem todas as possibilidades e nos, dá, nos permite né, uh, trabalhar de uma forma igual como acontece no masculino. A gente tem uma, uma previsão aí a cada final de ano, né, já pensando no, no ano seguinte. Vou dar um exemplo de, do que aconteceu em 2019, por exemplo. Eu cheguei na Ferroviária em 2019 o meu plantel já estava formado o elenco já tinha sido contratado então para mim o desafio foi maior por isso porque a gente tu, sempre que tu tem a possibilidade de contratação tu busca as atletas de acordo com o teu modelo com a tua forma de jogar então quando eu cheguei na ferroviária a gente teve que fazer alguns ajustes para para a maneira da tática de, de trabalhar dentro do meu modelo e a característica da minha atleta que é extremamente importante para que isso seja desenvolvido e já de 2019 para 2020 eu tive essa possibilidade então eu participei efetivamente das contratações e vai muito claro de, de como tu tem assim o, qual é o, o financeiramente falando até onde a gente pode ir, tem possibilidade de contratação ou a gente tem que apostar muito na base então eu dentro da ferroviária hoje eu tenho a possibilidade de, de trazer as meninas da categoria de base que nós temos essa essa preocupação de ser também um clube formador então, nós temos uma, uma categoria sub-14, sub-16, sub-18. Então, as meninas que vão se destacando lá na sub-18, principalmente quem a, quem vai chegando no limite da idade, a gente já vai olhando para elas de uma maneira diferente, até porque o nosso trabalho é, é em conjunto né, com a categoria de base. Para que a gente possa ter o mesmo modelo, o mesmo pensamento, as mesmas ideias e aí as contratações. E aí, claro, depende muito da, do aparato financeiro que tu tens. Então, na Ferroviária hoje, eu, nós optamos do ano, do ano de 2019 para 2020, pela priori, a minha prioridade foi a manutenção do meu, do meu elenco. Um elenco que mostrou que teve muita força, um elenco que, que teve uma característica muito próxima comigo. Né? A gente conseguiu desenvolver um trabalho muito bacana de entendimento, de, de comprometimento tático, daquilo que a gente pensa para jogar, estratégias. Então, a prioridade foi a, a manutenção do elenco e aí a gente foi buscar algumas, algumas contratações pontuais para onde a gente pensava que a gente tinha que melhorar. Acho que a gente sempre tem que melhorar. <risos> a gente sempre precisa né, aumentar o nosso nível, a nossa qualidade, o nosso rendimento. A gente buscou aí, seis atletas dentro do, do, da nossa, do nosso pensamento aí, de contratação para contemplar o nosso grupo de 2020. Uh, mas eu acredito muito que... Da maneira onde, onde, onde tu está, acho que tu tem que primeiro pensar qual é a tua realidade, qual a competição que tu vai jogar e como que tu pode te organizar. Porque a gente pode ser profissional mesmo com, com um orçamento reduzido. Acho que é muito da maneira que tu conduz o teu trabalho, né? de como tu tu vai, vai gerenciar o teu grupo, a tua comissão técnica, a comissão pode ser grande, ela pode ser pequena, mas eu acho que a responsabilidade, o comprometimento, ela tem que existir. E aí a gente direcionar o trabalho para aquela competição que tu tens já planejada. Tem gente que tem o um estadual, tem gente que tem um campeonato brasileiro, né? tem estaduais que são mais fortes, outro, o nosso campeonato paulista é um campeonato muito forte. Porque nós temos aí praticamente, nós enfrentamos as mesmas equipes no Campeonato Brasileiro e no Paulista. Né? Hoje, o estado de São Paulo tem 50% da, da, da Série A1, são oito participantes, então é bastante coisa. E a gente tenta mensurar isso, né? quais as competições que nós temos. Então, quando a gente sentou lá em 2019, ó, nós vamos ter o Campeonato Brasileiro, nós temos a, o Campeonato Paulista. E a gente sabia que pela demanda dos clubes, aumentando os clubes, iam aumentar o número de participantes no Paulista. Eu então, acho que isso foi muito legal, que a gente tem que usar isso a favor do futebol feminino. É, o, o grande clube ele está chegando, mas ele está chegando ele quer também a, 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 os profissionais qualificados. Então, eu isso que a gente tem que estar tá sempre pronto a receber a oportunidade. Acho que tu não pode deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de te colocar numa situação de vivência da prática para quando surgir a oportunidade nesse grande clube, a gente está alinhado com as ideias daquele, do que aquele clube deseja do seu trabalho, né? onde ele quer chegar. E aí a gente faz esse planejamento, nós tínhamos então o Brasileiro, o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores, que é segundo semestre. Então a gente focou muito nesse, nessa periodização, nesse, nessa organização do primeiro semestre, começando com o Campeonato Brasileiro, que era o nosso carro-chefe, até pelo, por ser né, o atual campeão, a gente sabe da responsabilidade que é defender um título do tamanho do, do, do Campeonato Brasileiro. Então a gente foi buscar essas, essas contratações e a nossa organização partindo aí dessa, dessa esfera de... Sabemos que, que nós temos uma grande responsabilidade, mas a gente sabe que está chegando muita gente boa. Clubes com grandes investimentos, né, realmente com contratações. Teve clube que mudou mais de 50% do seu elenco. É, trouxe meninas de fora do Brasil que estavam fora do Brasil e a gente sabia que isso ia acontecer, mas a gente apostou muito no trabalho, né no, no nosso caso a gente apostou muito no trabalho e na continuidade daquilo que a gente já vinha fazendo, acho que pela pela confiança e pelo que a gente viu que as meninas poderiam, poderiam nos entregar ainda mais com a continuidade do nosso trabalho em 2020.
0: falar agora sobre o modelo de jogo, Tati. Você citou como que é a organização durante a temporada e como que você organiza os seus princípios de jogo nas fases ofensiva, e como que você pensa também os comportamentos e até a qualidade e as características das suas atletas para o seu modelo de jogo. Alguns treinadores e treinadoras têm dificuldades justamente quando entra em uma nova equipe de implementar o seu modelo de jogo devido às características do elenco e nesse sentido como você já tem uma sequência de trabalho na ferroviária uma campanha belíssima ano passado sagrando-se campeã brasileira é, é, como que você remodela ou mantém aí a estruturação do seu modelo de jogo
1: é eu tenho uma eu acho que sou privilegiada dentro da ferroviária por ter um, um suporte muito grande né? eu tenho dentro da comissão eu tenho meu analista né, que é direcionado especialmente para o futebol feminino. O Conrado, ele chegou esse ano até comigo. Eu tinha o Felipe, que fez a temporada passada comigo, e o Felipe foi para o masculino na ferroviária. Então, acho que todos que têm um bom trabalho, eles recebem oportunidades. O Conrado chegou agora, está trabalhando comigo diretamente com a análise. A Robertinha, que chegou comigo esse ano também, veio para ser minha assistente direta, né, de campo e de ideias principalmente. São, são dois assistentes, eu chamo, né? Eu acho que o Conrado também é meu assistente, ele também está no campo comigo. Eu gosto muito que o analista esteja no campo, porque eu acho que ele precisa estar tá diariamente uh, vivendo e, e, e ouvindo né as orientações, o que está que acontecendo no jogo, o que, que eu estou corrigindo, para que no dia que ele, que ele vá para o vídeo e faça lá o nosso, o nosso vídeo pós-jogo, a gente tenha essa, essas ideias já alinhadas do, do que aconteceu de... De, de errado o que, que a gente precisa ajustar o que, que não deu certo o que que deu certo para poder mostrar para elas então dentro da minha comissão são essas duas pessoas que hoje são muito próximas a mim e me ajudam diretamente nessa nesse modelo de jogo uh, eu tenho eu tenho uma maneira de, de jogar eu acho que uh, as minhas equipes desde e vindo assim para essa fase nova do futebol feminino trabalhando no internacional de Porto Alegre 2017 2018 Fiz o Brasileiro A2 em 2018 E vim para a Ferroviária em 2019 Então, se a gente for olhar As equipes jogando, com certeza vocês vão ver Muita semelhança Mas aí entra, claro A, a, a qualidade técnica Das atletas e características né? Mas eu tenho uma maneira de, de conduzir o meu treinamento Dentro daquilo que eu, que eu acho Que é o mais Efetivo, que seria o mais eficiente Gosto de um jogo intenso Gosto de treinos intensos Gosto de usar muito jogo reduzido dentro do meu trabalho. Acho que os rondos nos ajudam muito. E, eu acho, e, e já tive uma discussão até com, uh, com um professor. o professor. Ele é assistente técnico, né? O Ciro Leães é um cara que me inspira muito. Ele é assistente técnico do Adilson Batista, esteve recentemente no Cruzeiro. E uh, eu tive uma dúvida sobre jogos reduzidos e rondos e liguei para ele. Então, assim, acho que a gente tem que usar, né, aquilo que tu imagina, mas eu acho que são trabalhos que nos ajudam a, a evoluir dentro do jogo. Acho que são trabalhos reduzidos, são trabalhos, eu gosto muito de complementos técnicos, acho que ajuda muito o futebol feminino, porque nem todas as atletas estão prontas ou têm recebido as informações e a prática há muito tempo, como acontece com os meninos. Então, às vezes elas recebem esses estímulos de uma maneira tardia. Então, acho que nunca é demais tu melhorar uh, analiticamente a tua jogadora. A maneira de bater na bola, a maneira de dominar a bola. Uh, como isso vai refletir positivamente quando tu bota o mini jogo, quando tu coloca um grande jogo, quando tu faz um, um trabalho mais fracionado, que ela tem que tomar mais decisões. Então, acho que são maneiras que eu gosto de trabalhar e que eu acho que auxiliam muito para mim quando a gente vai né para colocar realmente as ideias táticas né de como nos defender como nos atacar são conversas que a gente tem eu tento levar a parte teórica para elas para a gente ter o um entendimento de nomenclatura do que que eu tô falando o, o que do, do que que a gente está pedindo porque lá no dia do treino nós vamos estar cobrando isso para que re, vá refletir no, no momento de estar tá enfrentando alguém De ter que fazer, como eu falei, algumas estratégias Às vezes específicas né, Para cada para cada jogo Ou para cada adversário
0: Interessante nessa sua fala Que chama bastante a atenção é As características de algumas atletas Que apresentam baixos níveis técnicos Coordenativos e até cognitivos Em decorrência do pouco aprendizado tático E até de acervo motor Isso se deve à má formação das atletas nas categorias de base A gente vê uma, um pequeno investimento no futebol feminino de base Em detrimento ao futebol masculino Os clubes investem muito mais na formação dos meninos, dos garotos, do que das meninas Isso se reflete até no profissional e, e podendo ter prejuízo Como que você vê isso? Até pela questão da transição das atletas, ali, dos, dos juniores para para a categoria principal e como que você pensa a estruturação também de base do futebol feminino no Brasil?
1: É, eu Acho que a gente já está vendo uh, uma, uma evolução né, do futebol feminino quando a gente fala em campeonato brasileiro sub-16, sub-18 convocação aí de, de seleção brasileira né, se preparando para o sul-americano, estou acompanhando a sub-17, a sub-20, acho que a sub-20 fez um trabalho brilhante aí agora recentemente com o Jonas e com a, a Jéssica. Mas é isso, acho que a gente tem que ter a competição. Né? Quanto mais a gente tiver a competição, é porque as meninas elas vão aprender jogando. Acho que o, isso é do atleta, isso a gente vai voltar lá, lá atrás do porquê que o jogador brasileiro é diferenciado. Porque ele aprendeu jogando, ele aprendeu jogando aonde? Na rua. Né? De repente hoje nós não temos isso, mas por toda a questão aí entra né, a questão social, de segurança, enfim, mas nós temos aí escolas de futsal, e o que que a gente consegue enxergar aqui? Cada vez mais está surgindo núcleos de escolinhas femininas, projetos femininos, e a gente vai lapidando, vai buscando né, essas atletas, e com certeza, quando tem mais condições, poxa, eu conheço grandes trabalhos, né? eu vim de um trabalho no Internacional, e até o Internacional é o último campeão sub-18, com a Camila Orlando, eu acabei de, de assistir um pouquinho de uma live dela aí agora. E são grandes trabalhos. A Ferroviária tem um grande trabalho há muito tempo. Né? Já disputou grandes competições. O Campeonato Paulista, aí vem a, a, a parte da Federação. A Aline Pelegrino desenvolve um grande projeto de futebol feminino dentro da Federação Paulista, que contempla até Festival Sub-14. Então, a partir do momento que você tem a competição para jogar, a gente consegue engajar as atletas ou até mesmo os pais para levarem as meninas para treinar, para a gente poder o quê? Para a gente poder estar tá trazendo esse conceito moderno, de repente, ou uma pequena organização. Elas precisam de estímulo e elas precisam de uma orientação correta de onde tu quer chegar. A gente está falando do futebol profissional e até mesmo no profissional a gente troca muita experiência porque às vezes a menina, a, a, a minha atleta lá, ela já tem 25, 26, 30 anos, ela tem o conhecimento prático, mas às vezes ela não chamava daquele nome, de transição ou de organização, mas ela sabe o que ela está fazendo. Então é isso que eu tenho que conseguir tirar da minha jogadora. E quando a gente fala de categoria de base, é exatamente ter profissional qualificado para quando fazer lá o um rondo, ter um objetivo. Não é só fazer jogar a bola e ó, agora é 4 contra 2 e é isso. Tá, e aí? Cadê o objetivo do trabalho? Ela vai dar quantos toques na bola? Ela tem que trocar quantos passes? Ela tem que fazer o quê? Se ela perder a bola, ela reage ou ela não reage? Então um simples, uma simples regra num pequeno jogo faz toda a diferença para o aprendizado. E aí tu leva para aqueles teus conceitos aonde tu quer chegar de conhecimento com ela. Então eu acho que a qualidade do profissional é extremamente importante. Então eu defendo muito. Que os clubes, acho que além de fazer o futebol feminino, tem que buscar a qualidade do seu profissional. Que vai estar tá trabalhando com essas meninas. Porque são elas que vão estar tá nesse campeonato brasileiro lá na frente. São elas que vão suprir a necessidade do, da Ferroviária, do Corinthians, do Palmeiras, do Inter, do Grêmio, enfim, do Cruzeiro. E elas estão começando agora. Então eu preciso de um cargo de pessoas de qualidade. Né, para, pois é, mas tem que ser mulher. Pode ser, porque não? Ela tem qualificação, ela tem competência? Deve. Ah, mas aí tu não. Pode ser um, um, um menino, pode ser um homem? Claro. Ele tem competência para desenvolver o futebol feminino? E eu digo desenvolver porque às vezes, ah, o que é diferente do futebol feminino para o masculino? Gente, é futebol, é tudo igual. A gente ensina a mesma coisa. É a mesma coisa que, o, que se está trabalhando lá no grande clube, na categoria de base não profissional, a gente está trabalhando também no futebol feminino de repente a diferença é a diferença física de força concordo níveis de força eu não vou estar comparando mas aí elas se igualam porque nós estamos falando do mesmo do mesmo gênero né velocidade sim também mas eu não vou jogar contra homem eu vou jogar contra contra mulheres contra meninas então a gente está trabalhando futebol conceitos iguais eu vou trabalhar organizações eu vou falar de fase de jogo eu vou falar de, de, de conceitos, de princípios e subprincípios, assim como, você, como os, os meninos, né? Falam muito. Agora, a gente pode ter, de repente, é. Ah, qual é a maneira que eu tenho de conduzir o meu trabalho? Qual é a maneira que a gente pode ter um pouquinho mais de, eu diria, de paciência? Nem sempre, gente. Nós também temos que ter muita disciplina, muito um jogo duro com elas. É, varia de grupo, e eu tenho certeza que tem jogador que o treinador também tem que falar manso com ele. Eu vi Sim. uma vez uma, né, uma, uma, um comentário do, do Klopp em relação a Coutinho e, e Firmino. Exatamente nesse contexto. Que o Firmino, se ele não chegasse, desse uma dura nele, não funcionava. Se ele fizesse a mesma coisa com o Coutinho, acabou com o jogador dele. Então, assim, ó, vai me dizer que isso é do futebol feminino? Eu também tenho uma jogadora que eu tenho que chegar junto, que eu tenho que jogar duro com ela, e tenho aquela que a gente tem que saber. é muito da liderança, daí. Né? a gente está falando do desafio do treinador. De como lidar com as pessoas para atingir o teu objetivo, para conseguir uh, introduzir os teus, uh, os teus conceitos e as tuas ideias, e elas abraçarem isso, entenderem que aquilo vai ser legal, vai refletir lá no jogo, vai facilitar. Acho que o treinador hoje tem que ser um facilitador, porque treinar, todo mundo treina, uh, estudar, todo mundo estuda, mas como que a gente consegue transferir isso para o nosso grupo de atletas? Eu acho que esse é um grande segredo dos dos treinadores que tem mais uh, acho que facilidade de fazer isso, e aí independe de ser meninos ou meninos. para quem começa, ou ah, abriu uma escolinha agora e eu recebi no meu treino uma menina, o que, que eu faço com ela? Bota ela para treinar. <risos> Bota ela para treinar junto. É, porque eu acho que não tem diferença. Eu acho que a gente consegue uh, levar o trabalho uh, misto até uns 12 anos, eu acredito que, que seja uma idade onde eu já tive pessoalmente, uh, já trabalhei, e acho que daí os níveis de força se igualam. A partir dos dois, os meninos começam a ter aquele estirão um pouquinho, lá né? E aí eles, eles ficam mais fortes, eles ficam gigantes, eu vou dizer. E, e aí eu acho que desequilibra um pouquinho nessa questão de força. Mas nunca em questão social, eu tenho certeza que as meninas poderiam estar jogando. Eu trabalhei, tive uma experiência nos Estados Unidos, eu trabalhei por três temporadas né, em, em algumas soccer academies. Através da Teta Brasil, foi uma, uma empresa que me abriu muitas portas fora do Brasil, foi muito legal a experiência que eu tive lá. E a gente tinha meninos e meninas juntos, né? Aí a partir do sub-15, eu acredito que eles tentavam direcionar mais, até por causa do high school, enfim. Então, conseguia, conseguia dividir. Então, acho que a, a gente consegue trabalhar nessa, nessa parte de, de trabalho misto, né? E a categoria de base, ela, ela nos, nos ajuda, eu acho que quando tu começa a formar a menina lá embaixo, ela nos ajuda a, a, a dar sequência, porque, que eu falei, acho que a liderança do treinador, ela tem, que, ela tem que ter a disciplina desde lá, para quando ela chegar comigo, não ser aquela coisa, nossa, agora eu estou no profissional, como é que acontece? Não, é só uma sequência, é uma sequência do teu trabalho, é uma sequência da dedicação, do treino físico, do treino técnico, do treino tático... Da, do, das responsabilidades e disciplinas que elas têm que manter. Então, por isso que eu bato na tecla da do, do, da qualidade dos treinadores dos profissionais, porque é uma continuidade. Né? Para quando elas chegar lá com, com a Tati ou com um grupo de alto nível, a gente não tem esse problema. A gente vai, vai, elas vão saber lidar com a é pressão o tempo inteiro. Não pensa que no, no, no nosso no nosso campeonato não tem pressão, é pressão o tempo inteiro. A gente lida com o resultado. E a gente defende uma uma instituição muito grande. A Ferroviária, dentro do futebol feminino, e até mesmo do masculino tem uma história muito grande, mas dentro do feminino, a Ferroviária é uma, uma, uma grande equipe. É uma equipe muito conceituada. E a gente tem que defender essas cores. E aí entra o resultado, entra o trabalho. Né? Então, acho que a, a nossa capacidade de liderança nesse momento engaja o nosso atleta na construção da carreira dele da carreira dela, né, como como profissional. E eu acho que esse momento que vem aí de isolamento vem para nos mostrar muita coisa, né?
0: Muito boa a sua fala nesse sentido. A gente sempre deve entender que o futebol feminino ele é tão similar quanto o futebol masculino, a sua estruturação. Lógico, você citou algumas características físicas que há, evidentemente, diferenças, mas o futebol feminino necessita realmente que, que, que seja trabalhado desde a base, de uma forma organizada, com incentivo maior para o desenvolvimento. É, é, já que a gente comparou, em certos momentos, o futebol feminino com o futebol masculino, Tati, Queria que você falasse para a gente é, o, o quanto que você sentiu e enfrentou por ser mulher e adentrar dentro do, do ambiente do futebol como treinadora, que é o cargo máximo ali da comissão técnica, visto que em muitos momentos, né, até no futebol feminino, há muitos treinadores homens assumindo as equipes e agora a gente vê um crescimento muito bom de mulheres também, assumindo as equipes e, no seu caso, você poderia falar para a gente um pouco da sua experiência até para motivar e mostrar esses caminhos, as dificuldades para a, as treinadoras ou as futuras treinadoras que estão nos ouvindo.
1: Eu comecei com muito... fui treinadora voluntária em muitos projetos, tudo que precisava de um assistente técnico eu tava lá. Eu fui treinadora de beach soccer, futsal. Futebol de campo, futset, se pegar a trajetória aí, eu já participei de todas as competições, né? Universitária, escolar. Então eu sempre tentei me engajar e me colocar, porque eu acho assim, eu acho que a teoria ela é essencial. A gente tem muitos cursos, e hoje eu sou uma aluna, né? Hoje eu estou aí, terminei a minha licença A, fiz a licença B, fiz a licença A. Então, acho que a teoria ela, ela nos, nos dá muito suporte, mas a gente só vai aprender na prática, porque é na prática que tem o problema. É na prática que vai acontecer alguma coisa que lá na aula não tinha previsto isso. Que tu começou o jogo e tua jogadora foi expulsa com cinco minutos, que a tua atleta se lesionou no aquecimento. Eu tive essa experiência no passado na semifinal. Aquecimento no semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Kinderman. No meu jogo em casa, no final do aquecimento, a minha centroavante, a Nath, artilheira da minha equipe, sentiu uma fisgada na coxa. E aí eu faço o quê? A gente treinou a semana inteira com a Nath lá na posição, trabalhando, super concentrada. E quem era a, a, a reserva, né? a, a suplente direta dela... Era a Taiciane, vinda da base da ferroviária de 18 anos. Acho que ela tomou um susto quando eu chamei ela e disse assim, ó, aquece de verdade porque tu vai jogar. Porque toda atleta que está ali aquecendo está tá querendo jogar, né mas não assim. Né? E a Taiciane fez um jogo brilhante. Fez um gol de empate aos 49 do segundo tempo, numa jogada de escanteio. E assim, como ela, como eu digo, né, voltando, elas têm que estar preparadas. Então é isso, a gente só vai ter o problema na prática Então por isso que eu, a minha sugestão é Cara, vai lá, fica de assistente Eu tinha muitos amigos treinadores Eu pedia pra eles Poxa, eu posso ficar uma semana lá olhando teu treino? Ah, mas é masculino Não, não tem problema, eu só vou lá olhar Vou lá olhar, eu quero ver o que, que tu faz Quero ver o que, que o preparador físico faz Quero ver o, como é que é a, a organização do treino quando começa, quando termina, quanto tempo é o exercício, quanto não é. Então, eu aprendi muito isso. Claro, eu tive muitas possibilidades, muitas portas abertas. Acho que na, na faculdade, eu fui treinadora do time da faculdade de futsal. né? Fui atleta, depois fui treinadora. E fui treinadora do time da faculdade no, no, no beach soccer. Tinha o um campeonato de beach soccer. Escrevi o time, vamos lá, vamos jogar. beach soccer. Não sabia nada, mas a gente foi estudar, a gente foi procurar. Foi, e, e na época era assim, né? Acho que alguém, quem viveu o futebol feminino na década de 90 ou 2000, eu diria, sabia que às vezes assim, a atleta ela não era exclusivamente de futebol de campo. A mesma atleta ela jogava no time de futsal da cidade, jogava no time de futebol de campo e representava a faculdade lá no, nos jogos universitários. Então, a mesma jogadora, ela treinava de manhã no futebol de campo, de tarde na faculdade, de noite ela ia para o futsal lá. Né? E era assim. E a gente tinha que lidar com isso. E hoje não. Hoje nós somos, nós temos uma outra uma outra geração. Onde nós temos o, o, as meninas voltadas ao futebol de campo, com a aprendizagem do futebol de campo, da bola, do espaço. Então, isso... Quando a gente fala do projeto lá atrás, então, acho que quando tem oportunidade... Vai, aceita. Não interessa a idade da, da, do time, se é masculino ou feminino, aceita. Se coloque à disposição para fazer uma observação uma semana, duas semanas, se tem essa possibilidade, bate na porta do clube. Eu acho que isso mostra interesse, e onde mostra interesse, o teu aprendizado vai ser muito maior.
0: Com certeza, a experiência prática e a força de vontade e a competência principalmente são as características principais de uma pessoa de qualidade e para... Enfrentar o mundo do futebol A gente sabe que é um meio difícil Tem que ter essas características mesmo E principalmente entender também bastante Sobre a teoria Mas não deixar de lado o, o lado prático E falando nisso A gente entra num assunto Tati L, que, é, que é bem pertinente Que é sobre a ciência e os estudos No futebol feminino Há vários estudos, várias pesquisas, artigos científicos No Brasil e também em outros países Sobre futebol Mas a grande maioria são pesquisas realizadas em clubes de futebol masculino. Como que você vê essa escassez de estudos no futebol feminino, se há uma perspectiva de crescimento também para colaborar com, com as atletas e com os clubes que, que detêm o futebol feminino?
1: Ah, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem uma defasagem nessa, nessa linha né, de, de estudos do futebol feminino. Eu diria que a gente precisa muito mais. Muito mais, porque infelizmente às vezes nós temos que buscar números ou apoio, suporte em pesquisas realizadas com os meninos. Ou às vezes tu tem que fazer uma, um comparativo, às vezes de menina, como se fosse uma categoria de base. Como se, ah, então a gente vai usar mais ou menos como parecido com um sub-17. Então acho que é carente ainda. E a gente vê isso muito quando a gente precisa aí, o pessoal da, da universidade precisa fazer o trabalho de conclusão. Vai fazer um trabalho sobre futebol feminino, às vezes não tem, né? Tem que trabalhar muito com entrevistas, muito com, com esse contato pessoal, né? Com quem já viveu, com quem com, 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 uh, eu diria assim, desse, dessa conversa, com quem já teve essa, essa experiência, porque não tem nada escrito. Então, acho que hoje já melhorou bastante. Uh, esse, acho que vai ser é a procura, eu diria. Eu sempre que eu posso, eu atendo todos os, todos os, 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 os alunos, né? eu diria assim, de, tanto da graduação, mestrado, doutorado. Eu faço entrevista via Skype, porque eu acho que assim, eu estou eu sempre à disposição para colaborar. Porque a gente precisa, precisa disso escrito. A gente precisa de quem está dentro do campo, mas com certeza a gente precisa também quem está na sala de aula estudando futebol feminino. Acho que as duas coisas se encontram muito bem. Lá na Ferroviária nós temos uma uma, acho que um, eu diria assim uma, uma porta muito aberta. Isso vem desde a Lorena, a Lorena é a nossa foi a nossa coordenadora até ano passado e a Lorena tinha muito esse viés da universidade, né, esse viés da, da, do estudo, e ela sempre abriu muitas portas, e eu não tenho a, a gente dá, dá uma sequência hoje a, a Carol é a nossa coordenadora, e eu já recebi esse ano duas meninas fazendo estágio lá comigo, uma semana, uma veio da Unicamp e a outra veio de... não, não lembro mas, enfim, já, já já recebi, porque eu acho assim ó, as minhas portas estão sempre abertas porque a gente precisa de, de estudantes a gente precisa do pessoal escrevendo o que acontece, seja na parte física, na parte técnico-tática, às vezes, uh, testes, né? A gente vê tanto teste aí. Até mesmo, hoje mesmo, eu tô falando com, com o pessoal de Viçosa, né? Um, um professor o Rogério me, me chamou lá do Sul, ele tá na universidade, tá fazendo aí esse... Acho que é uma, uma especialização e, e me sugeriu, pô, Tati, vamos fazer o teste da, de tomada de decisão com as atletas da Ferroviária, pô... Eu já achei legal, já me, já me interessou. Né? Porque eu acho que são coisas que a gente, a gente tem que escrever. E eu tenho o um público. Né? E eles têm o interesse de, de, de colocar no papel. Então, eu estou sempre à disposição. Quando, quando depende de mim, ou eu tenho certeza que depende lá da nossa diretoria, sempre que não, não atrapalhando o trabalho, não sendo invasivo dentro da nossa, do nosso trabalho, a gente sempre tenta abrir as portas porque é uma, infelizmente ainda é muito carente esse esse contexto aí de, de artigos, né, científicos e e até mesmo testes, enfim.
0: Tatiane, vamos falar agora de um assunto bem interessante. Acredito que os nossos ouvintes vão gostar muito. É, é, no futebol masculino a gente vê o, o crescimento no número de treinadores estrangeiros vindo Atuar em clubes brasileiros Porém ainda incipiente Ainda com certa resistência Porém é, estão apresentando Resultados muito satisfatórios Fazendo com que esse, Essa possibilidade aumente No futebol feminino a gente vê Que ainda isso é pouco Utilizado Porém na seleção brasileira Feminina a gente tem uma treinadora Muito competente que é estrangeira E isso também abre portas Para que a gente veja Uh, que há uma possibilidade, sim, de intercâmbio de conhecimento e não só priorizar, por mais que tenhamos muitos treinadores e treinadoras boas no Brasil. É interessante ter esse compartilhamento de ideias. Queria saber de você o que você pensa sobre isso, sobre treinadores e treinadoras estrangeiros no futebol brasileiro.
1: Ah, eu, não, eu não vejo problema algum nessa questão de estrangeiros para estarem aqui no Brasil trabalhando. Uh, acho que a Seleção Brasileira hoje está muito bem assessorada, com uma treinadora extremamente capacitada e vitoriosa. né? Eu acho que o currículo dela fala por si só da capacidade que ela tem. E com certeza ela está trazendo uma nova cultura ao nosso futebol. Acho que talento nós temos, as meninas são extremamente talentosas, tecnicamente. Muitas atletas do Brasil hoje já, já estão jogando fora do país. Então isso nos traz aí, acho que uma, um abrindo cada vez mais portas para essas jogadoras estarem aprendendo. Eu não diria que, que, seja, que, o, que o futebol lá fora ele seja melhor, mas eu acho que isso é a maneira de tu, como eu falei, de, de tu trazer isso para a realidade. Acho que a gente não pode copiar e colar, isso não pode existir. Acho que a gente tem que saber a realidade que nós vivemos e como aquelas ideias podem ser uh, introduzidas no nosso dia a dia. Acho que a Pia está fazendo uma, um trabalho sensacional com as meninas e vai deixar um legado muito grande. E eu quero que a gente possa é, usufruir de tudo isso. Né? Aprender muito e poder dar continuidade nessa, nesse legado que ela pode nos deixar. Mas para isso a gente tem que continuar aprendendo. Tem que continuar se dedicando, se qualificando. Seja aqui no Brasil, como eu falei, através das licenças aí na qual a CBF... Tem feito e tem feito muito bem através da CBF Academy. Né? Cada vez que a gente tem é lá a imersão, é fantástico. É uma troca de experiência, é troca de ideias, é, é discussões muito pertinentes, de, de parte tática, de, principalmente, né? onde a gente discute bastante. Mas o fato de trazer o treinador de fora, eu acho que é uma nova visão. Uma nova visão e que a gente possa aprender com isso. E colocar a nossa maneira de trabalhar. Eu acho que cada treinador tem que, ser, tem que ter a sua maneira de trabalhar. Você não pode querer copiar ninguém, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se tu pegar o treino, o mesmo treino, se eu mandar o um, mandar um treino aqui agora e pedir para 10 treinadores que estão nos ouvindo aplicar com o seu grupo, cada um vai dar um feedback diferente. E o treino vai ser o mesmo. Porque eu tenho uma, uma intensidade, o outro treinador tem outra. Cada um tem uma maneira de, de cobrar. Um para mais o treino, o outro para menos. O outro dá mais orientação. Um dá muita orientação, o outro dá pouca orientação. Isso faz toda a diferença. E o treino pode ser o mesmo. Então não adianta ir para o YouTube lá pegar treino se tu não tem o, qual o objetivo que tu quer alcançar. Qual o princípio e princípio que tu quer atingir. O meu atleta está preparado para aquele treino? Ele está preparado para aquele estímulo? Ou Cognitivamente ele está pronto para receber tantas regras? tantas dificuldades daquele exercício, eu acho que isso tem que ser gradativo, né? E aí a gente tem que trazer isso para nós, assim como nós também eu tenho certeza que estamos, a gente pode estar tá ensinando para eles, né? Esse treinador que ele vem de fora e enfrenta aí um campeonato brasileiro, vamos botar no masculino, né? Que é, que hoje é, é presente, né? Por Flamengo, Santos, uh, o Atlético Mineiro, tava com, com o estrangeiro também, cara, com certeza eles estão nos ensinando. E o quanto o jogador brasileiro também e o nosso e a nossa organização está ensinando para eles para que eles possam agregar no trabalho deles. Eu não tenho dúvida que é uma, uma troca muito grande.
0: Adele a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas antes disso, uma pergunta que os nossos ouvintes vão gostar bastante, principalmente as nossas ouvintes, as meninas, as mulheres estudantes, treinadoras, e querem saber de você, quais caminhos trilhar, quais dicas seriam interessantes para estudar, buscar cursos, conhecimento, estágio, se capacitar para ser uma treinadora de sucesso como você?
1: Ah, eu acho que a primeira coisa é, meninas, não parem, não parem, continuem, continuem estudando, continuem se dedicando, continuem buscando seu espaço Uh, eu luto muito pelo, pelo fato dos cursos, por vezes, terem valores muito uh, elevados para as mulheres. Porque, socialmente falando, as mulheres ganham menos que os homens. Né? Então, a gente precisa conscientizar de quem está fazendo o curso lá do futebol, as licenças, seja ela o que for que também colabore com as mulheres para que elas possam buscar essa essa graduação, essa qualificação. E aí às vezes a gente precisa, precisa sim, uma as licenças hoje da, dentro da, da CBF Academy são um, um, um valor bastante considerável e a gente precisa, precisa fazer. Mas se tu colocar lá o treinador da série A do Campeonato Brasileiro Profissional e nós treinadores lá do, do feminino... É completamente diferente Mas as licenças são as mesmas Então eu luto muito por isso Luto muito pelas meninas Que a gente possa ter aí uh, Incentivos maiores De continuar essa essa qualificação De continuar estudando Mas ao mesmo tempo Hoje a internet Ela nos possibilita assim ó, uma, uma possibilidade fantástica De aprendizado E eu digo em cursos gratuitos de lives, de podcasts interessantes uh, Entra no podcast lá da, das universidades Quem estuda futebol? Ah, em Portugal estuda futebol Poxa, procura lá uma, um podcast Procura lá um artigo uh, Entra aí no Ciência da Bola Discute com o João O que, que a gente pode levar O que, que a gente pode aprender no futebol feminino O que, que a gente pode trazer de interessante Então assim, ó, acho que a internet hoje nos possibilita uh, Muita coisa, muito aprendizado mas eu luto muito pela por, pelo espaço das mulheres nesse tipo de, de curso, porque é muito interessante. Gente, o que a gente aprende é fantástico, e eu diria até que o, o contato com os outros colegas nos traz assim um, um, um enriquecimento muito grande de realmente discutir futebol de verdade, de estar de tá, uh, conseguindo né uh, ter essa, esse contato com, com pessoas que estudam também futebol, acho muito bacana isso. Então, o é que eu digo, a nossa parte prática ela é importante, a parte teórica é importante, mas que as meninas não parem, não parem de, de estudar, de de buscar o seu espaço. E estou muito feliz assim, ó porque está entrando aqui cada vez mais, eu acho que eu já estudei com muitas delas, com grandes treinadoras que aí estão estão aparecendo, ou que já jogou e eu sei que tão, estão se preparando. Então, já vi aqui que entrou a Jéssica, assistente da Sub-20, a Lindsay, que está na Sub-17, na seleção brasileira, via a Taysan, que compartilhando, via a Amy, que fez o, o, a semana lá comigo. A gente passou aqui batido que eu não, não consegui visualizar, mas que legal, que legal de ver a mulherada aí. Buscando seu espaço e como eu falei, eu sempre vou, que tiver no, no, no meu alcance de, de dar oportunidade e estar tá trocando ideias, contem comigo que a ferroviária está de portas abertas e eu vou estar tá sempre à disposição para estar tá colaborando e, e ajudando cada uma delas.
0: Tatiely, muito obrigado pela sua participação no episódio de hoje, com certeza aprendemos muito sobre o trabalho no futebol feminino e fica aqui o convite aberto para mais lives, mais podcasts aqui do Ciência da Bola
1: Obrigada João, obrigado a todos o pessoal é da, da Ciência da Bola e todo mundo que está nos acompanhando, valeu
0: e este foi mais um podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e não deixe de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso canal no YouTube. Acesse o nosso site www.cienciadabola.com.br e acompanhe os nossos cursos. Grande abraço e até o próximo episódio!